0: உறவுகளுக்கு இனிய வணக்கம் இந்த நாள் இனிய நாளாக தொடர்ச்சிக்குள் அதிகாலையில் வந்து சேர்ந்தான் வழக்கமாக காட்டுப்பாதையில் நடந்து வருபவன் இம்முறை குதிரை பாதையில் மூன்று வீரர்களோடு வந்திறங்கினான் அதுவே அவன் வந்துள்ள வேலையின் அவசரத்தைச் சொன்னது உதியஞ்சேரல் கீழ்மலையின் புதர் விளக்கி பாதை உருவாக்கியிருக்கிறான் அதற்கு அடுத்து பரம்பு மழை தொடங்குகிறது நம் பகுதியில் நுழையவில்லை மிக கவனமாக திட்டமிட்டு பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறான் கடற்கரை பகுதியிலிருந்து மூங்கில் நாற்கொடிகளை எண்ணற்ற வண்டிகளில் கொண்டு வந்து தொடர்ந்து இறக்குகின்றனர் அது ஏன் என்று தெரியவில்லை என்று தென்திசை நிலைமையை விளக்கினான் கூழையன் வாரியோடு தேக்கனும் வேட்டூர் பழையனும் முடியனும் அவையில் வீற்றிருந்தனர் எப்பொழுதும் விழிப்போடு இருப்பது கூழையனின் இயல்பு உரிய நேரத்தில்தான் விழிப்போடு இயங்க வேண்டும் மற்ற நேரத்தில் இயல்போடு இயங்க வேண்டும் என்று அவனுக்கு பலமுறை சொல்லியாகிவிட்டது ஆனாலும் கேட்க என்று சொலித்து கொண்டார் பழையன் ஆனால் தேக்கனுக்கோ நிலைமையை எளிதாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்று தோன்றியது சேரனின் வன்மம் மிக ஆழமானது பத்தாண்டுகளுக்கும் மேலாக அவன் காத்திருக்கிறான் இப்பொழுது கொடநாடு அவனுக்கு வாய்ப்பாக வந்தவுடன் செயலிலே இறங்கிவிட்டான் என்று தோன்றியது தேக்கன் என்ன சோழப் போகிறார் என கூழையன் கவனித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது பாரி சொன்னான் கீழ்மலை பாதையில் நமது எல்லைக்குள் வராமல் கவனமாக நிறுத்தியிருக்கிறான் என்றால் வேறு ஏதோ பகுதியில் பாதை ஊடிருவிக்கொண்டிருக்கிறது என்று பொருள் அவன் கூழையனை நன்கு புரிந்து வைத்திருக்கிறான் என்றான் பாரி பழையன் சொல்லியதைத்தான் பாரி வேறு விதத்தில் சொல்கிறான் என்பது அனைவருக்கும் புரிந்தது சேரல் இம்முறை கொடநாட்டைத்தான் முதலிலே உள்ளிறக்கி விடுவான் நம் மீது கொண்டுள்ள பகையால் நடக்கும் இப்போரில் அவனது முதல் தந்திரம் சக கூட்டாளியை காவு கொடுப்பது என்றான் பாரி உதயஞ்சேரல் எப்படி சிந்திப்பான் என்பதை நன்கு உணர்ந்தவன் பாரி அவனது கருத்து முற்றிலும் சரியென்று எல்லோருக்கும் தெரியும் உரையாடலின் இறுதியில் பரம்பு நாட்டின் வடமேற்கு எல்லை பகுதிக்கு செல்ல முடியனுக்கு உத்தரவு கொடுக்கப்பட்டது ஆனாலும் அனைவரும் வலியுறுத்தியதெனவோ தேக்கனின் செயலைத்தான் காடறிய இப்பொழுது போகும் முடிவை பற்றி மீண்டும் யோசியுங்கள் என்று சொன்னார்கள் கோலையன் மிக கடுமையாக கோபத்தை தேக்கனின் மீது வெளிப்படுத்தினான் இறுதியில் தேக்கன் தனது நிலையிலிருந்து சற்றே இறங்கி வந்தான் முழு நிலவுக்கு இன்னும் மூன்று வாரங்கள் இருக்கின்றன அதற்குள் பகரியின் ஈரலை கொண்டு வர பரம்பின் மக்களுக்கு நீ உத்தரவிடும் யாரையாவது கொண்டு வந்துவிட்டால் அவரிடம் பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறேன் என்றான் தேக்கன் தனது நிலையிலிருந்து இறங்கி வந்தது நல்லது ஆனால் மூன்று வாரத்திற்குள் பகரியை வேட்டையாடுவதெல்லாம் நடக்காத செயல் ஆனால் வழக்கத்தை மீற முடியாததால் வேறு வழியின்றி ஒப்புக்கொண்டனர் மறுநாள் கூழையன் தென் திசைக்கும் முடியன் வடமேற்கு திசைக்கும் புறப்பட்டனர் பரம்பு முழுவதும் பகறி வேட்டை அறிவிக்கப்பட்டது இந்நிகழ்வுகள் எல்லாம் கபிலருக்கு பின்னர் தான் தெரிய வந்தனர் பகரிதான் பறவைகளின் தலைவன் அதன் வேகத்தையும் நுட்பத்தையும் வேறெந்த பறவைக்கும் ஈடு சொல்ல முடியாது அது முட்டை அன்றே குஞ்சு ஆற்றல் வாய்ந்தது பிற பறவைகள் பல நாட்கள் அடை காத்து உடசூட்டை முட்டைக்கு இறக்கி குஞ்சு பொறிக்கின்றன ஆனால் பகரி அப்படியென்று தனது உடலின் வழி பெரும் வெப்பத்தை கடத்தக்கூடியது பகரியின் ஈரலை சாப்பிட்ட மனிதனை எந்த விலங்கு தீண்டினாலும் அதன் நஞ்சு அவனை ஒன்றும் செய்யாது சில நேரம் தீண்டிய பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் பகரியை கண்ணீர் பார்ப்பதும் அதனை அடித்து வேட்டையாடுவதும் எளிதான செயலல்ல பகறையின் ஈரல் உண்டவனே எவ்வியூரின் தேய்ப்பனாகின்றான் கொடிய பாம்புகளாலும் பூச்சிகளாலும் செடி கொடிகளின் சுனைகளாலும் எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாத மனிதனே காடறியும் ஆசானாக செயல்பட முடியும் அவனை நம்பியே பரம்பின் பிள்ளைகளை காட்டுக்குள் அனுப்ப முடியும் இல்லையென்றால் இவ்வடற் காற்று என்ன நடக்கும் என அனுமானிக்கவே முடியாது பகரியை தேடி பரம்பின் கண்கள் வானமெங்கும் பறந்து கொண்டிருந்தன நாட்கள் நகர்ந்தன அடல்மலை கொட்டி தீர்க்க பகற்பொழுது மிக குறியதாகவே இருந்தது அதில் பகரியை போன்றதொரு வீறு கொண்ட பறவையை பார்ப்பதே மிகவும் அரிது பின் எங்கே வேட்டையாடுவது பரம்பு மலையின் எல்லா முகடுகளிலும் மக்கள் ஏறி இறங்கினர் தன்னியல்பில் எப்பொழுதோ கண்ணேற்படும் ஒரு பறவை தனித்து வேட்டையாடி பிடிக்கும் அளவிற்கு மனிதனின் கைக்குள் இயற்கை சுருண்டுவிடவில்லை பரம்பின் மக்கள் அச்சிறு பறவையிடம் தங்களின் தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ளும் கடைசி பகலும் முடிவுக்கு வந்தது இன்றிரவு முழு நிலவுனால் வீட்டூர் பழையின் செய்திக்காக முன்னிரவு வரை காத்திருந்தான் எங்கிருந்தும் செய்தி வரவில்லை பகறி அகப்படவில்லை என்பது முடிவானது இனி தேக்கன் காடறிய புறப்படுதலை தடுக்க முடியாது என தெரிந்ததும் பழையின் வேற்றுவன் பாறை நோக்கி புறப்பட ஆயத்தமானான் முன்னிரைவில் தேக்கனை கண்டு பேசினான் பிள்ளைகளை நல்லபடியாக பயிற்றுவித்துக் கொண்டு வா மற்றவற்றை நாங்கள் பார்த்துக் என்று சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டான் அவனோடு இளம் வீரர்களும் உடன் வந்தனர் அவர்கள் அடர்வணம் நோக்கி நடந்தனர் நள்ளிரவுக்குள் புலிவாள் குகைக்கு போய்விடலாம் அங்கு படுத்தெழுந்து பயணத்தை தொடரலாம் என்பது திட்டம் பெருகியோடும் வைகையின் இருளகற்றி சூரிய கதர்கள் மதுரையை எட்டி பார்க்க தொடங்கின இரு மாத காலம் விழாக்களில் மூழ்கி கிடந்த மதுரை இன்று அதன் உச்ச நிகழ்வை காண தயாராகி கொண்டிருந்தது மணமாலை சூடும் இந்நாளுக்காகத்தான் அவ்வளவு பெரும் கொண்டாட்டங்களும் நடந்து முடிந்துள்ளன கருங்கை வாயனின் திட்டம் துல்லியமாக நடைமுறையானது அவனுக்கு வந்துள்ள தகவல்கள் மிக நல்ல செய்தியை சொல்லுகின்றன இன்று பாண்டிய பேரரசின் திருநாள் இந்நாளில் பேரரசரின் முன் சொல்லப்படும் முதற் செய்திக்காக இது இருக்க வேண்டும் என்று அதிகாலையே பேரரசரை காண வந்துவிட்டான் தளபதி கருங்கைவாயன் பள்ளியறையை விட்டு எழுந்து வந்த பேரரசரை வணங்கி சொன்னான் நமக்கு வந்துள்ள செய்திகளின் அடிப்படையில் நம்மால் அனுப்பப்பட்டவர்கள் பச்சை மலைக்குள் வெற்றிகரமாக நுழைந்துவிட்டனர் இலக்கை அடையும் காலம் நெருங்கிவிட்டது அவனை கட்டி தழுவினார் பேரரசர் மணநாளின் மகிழ்வை மிஞ்சும் ஆற்றல் கொண்ட செய்தியை அளித்தாய் என பாராட்டி மகிழ்ந்தார் புதிய வெறுப்பனுக்கும் தெரிவித்துவிடு இந்நாளின் சிறப்பை முன்பே நமக்கு சொன்ன திசைவேழருக்கும் சொல் சூழ்கடல் முதுவனுக்கும் சொல் மண விழாவின் மகிழ்வு எல்லையற்றதாய் பெருகட்டும் வணங்கி விடைபெற்றான் கருங்கை வாயன் பள்ளியறை திரைச்சியலை உலக்கி வெளியேறி வந்த பொற்சுவை நீராளி அரங்குக்குள் நுழைந்தாள் நீள்வட்ட பளிங்கு நீர் குழுவை அவளுக்காக காத்திருந்தது அதில் நாற்பத்தி இரண்டு நறுமணப் பொருட்கள் கலக்கப்பட்ட மனநீர் நிரப்பப்பட்டிருந்தது பொற்சுவை அருகில் வந்தால் சுற்றிடும் சேவை பெண்கள் நின்றிருந்தனர் பக்கவாட்டில் அமைத்திருந்த படிமீல் ஏறி வலதுகால் நீட்டி பெருவுரல் கொண்டு நீரினை அசைத்தாள் சிற்றலைகள் விளிம்பிற் போய் முட்டி திரும்பின அந்நீரழிகளை பார்த்தபடி கால் நுழைத்து கழுத்து வரை உள்ளறங்கினாள் நீர் மெல்லிய சூடு கொண்டிருந்தது அதிகாலை குளிர்க்கு இதம் தர இதைவிட இருக்கிறது ஆனால் உடல் எதுவும் சுகம் தருவதாக மாறிவிடுவதில்லை சிந்தித்தபடியே மேலாடையை கலற்றி இடைக்கையில் நீட்டினாள் சேவை பெண் அதனை பணிந்து பெற்றுக்கொண்டாள் மணநீரின் வாசனை எங்கும் பரவி மூச்சடைக்கச் செய்தது நறுமணக்குளியல் பழகிய ஒன்றுதான் ஆனால் யவன நறுமணங்கள் மூச்சிற்கு சற்றே கடுமையூட்டக்கூடியவை அவற்றை அதிகமாக ஊற்றியிருக்கிறார்கள் எனத் தோன்றியது இந்த கலவையை ஆண் உருவாக்கியிருக்க வேண்டும் பெண்ணின் கைப்பக்குவம் இப்படி இருக்காது ஆனால் எல்லா ஆண்களும் இதுபோல் கடுமை கொண்ட கலவையை உருவாக்கி விடுவதில்லை எவ்வித நறுமணப் பொருட்களும் இன்றி அவனோடு சேர்ந்து சுணி நீராடிய பொழுது எந்த மனமும் இன்பமும் வேறொன்றிலும் ஏற்பட்டதில்லை கலவை நறுமணப் பொருளோடு மட்டும் சம்பந்தப்பட்டதல்ல ஈடற்ற இன்பத்தை உருவாக்க விரல்கள் மட்டுமே போதுமானவை விரல்தான் உடலின் கண்களை திறக்க வல்லது பாலாடையின் மீது ஊர்ந்து போகும் சிற்றரும்பின் கால் தடம் போலத்தான் விரல்கள் ஏற்படுத்தும் வடுக்களும் வடுக்கள் பதிந்த பள்ளத்தின் வழியேதான் நினைவின் ஊற்று கசிந்து கொண்டே இருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாமல் நினைவில் படரும் அந் நறுமணத்துக்கு ஈடு சொல்ல என்ன இருக்கிறது சுணிநீரின் கொடுமையை நீ அறிய வேண்டும் என்று சொல்லித்தான் அவன் அழைத்து சென்றான் நீர் மீனியெங்கும் ஊர்ந்து போய்க் கொண்டிருந்தது நீரோடும் பாறை சுடும் என்று சொன்னால் யார் நம்புவார்கள் நீர் தழுவும் எனது மேனியின் சூட்டை நான் உணந்த பொழுதுதான் அந்த உண்மை உழைத்தது சிறு மணலை அள்ளி எனது கையிற்கொடுத்து பூசிக்கொள் என்றான் நான் மேலெல்லாம் பூசினேன் மென்மலர் மேனியில் சிறு உராய்வுகளையும் கீரல்களையும் மண்துகள்கள் ஏற்படுத்தின மீண்டும் நீரில் மிதந்தேன் சிற்றும்பு கடித்ததை போன்ற அக்காயங்களை குளிநீருக்குள் உணர்ந்து கொண்டிருந்த போது அவன் நீருள் இறங்கினான் மாமரத்து அடிவாரம் இருக்கும் செவ்வெரும்பு கடிப்பதை போல உணரத் தொடங்கினேன் கடிகாயங்கள் காமத்துக்குள் மறைந்து கொண்டிருந்த புதிதாக தோன்றி கொண்டும் சீற்றம் கொண்டு தாக்கப்படுதலின் சுவையை காயங்களை கற்றுக் கொடுத்தன நீருக்குள் நுழையும் கைகள் எவ்வளவு இழுத்தனைத்தாலும் வலிமை கூடாது நீர் தன்னுள் விளையாடுபவர்களோடு தானும் சேர்ந்து விளையாடும் அதற்கான இடத்தை தந்தே ஆக வேண்டும் நீர்புகும் முழு இடத்திலும் விளையாட மனிதனால் ஒருபோதும் இயலாது நீருலகின் நியதி வேறு நிலத்தின் காதல் கொள்கையில் காற்று விளைய் நீரில் காதல் கொள்கையில் அது விலகி கொடுப்பதில்லை நம்முள் நுழையவே பார்க்கும் சக ஆட்டக்காரனைப் போல அதுவும் பங்கெடுக்கும் நமது பொறாமையை மெல்ல தூண்டும் நமது இயலாமையை காட்டிக் கொடுக்கும் பஞ்சு படுக்கையே காதலுக்கு சிறந்ததென நினைப்பவர்கள் நீர்படுக்கையை அறியாதவர்களே நீர்மட்டும் உடலோடு உடல் சாய்ந்த நிலையை கோருவதில்லை அது இயற்கை மனிதனுக்கு வழங்கிய அதிசிறந்த காதற்ளம் காதலில் மூழ்கி திளைத்த மனம் தன் துணையின்றி நீர் இறங்கும் துணிவை பெறுவதில்லை இச்சிந்தனையை உருவான கணத்தில் நறுமண தொட்டியிலிருந்து மேலேறினால் பொற்சுவை தோழிகள் பதறினர் ஒரு பொழுதாவது மனநீருக்குள் இருக்க வேண்டும் இளவரசி என்று வேண்டினர் எச்சொல்லும் உள்நுழைய முடியாத இருக்கம் கொண்டிருந்தாள் அவள் நாற்பத்தி இரண்டு நறுமணங்களையும் பிஞ்சிய வாசனை என்னுள் உண்டு அதை நுகரக்கூடியவனை நுகர்ந்தவள் நான் சொற்களை மனம் உச்சரிக்கும் பொழுது உள்ளுக்குள் இருந்து வாசனை மேலெழுந்து வந்தது மேலேறும் வாசனை நினைவு காட்சிகளை கொட்டி கவிழ்த்தது ஆடை அலங்காரத்திற்கும் மலர் அலங்காரத்திற்கும் எல்லோரும் தயாராக இருந்தனர் ஈரம் உளராத பொற்சுவை இருக்கையில் வந்து அமர்ந்தவுடன் சேவை பெண்கள் அருகில் வந்தனர் கைகளில் ஆடைகளை வைத்துக் கொண்டு அவளின் உடல் துடைக்க ஆயத்தமாக இருந்தன அவள் நிமிரவே இல்லை அவளது அனுமதியின்றி யாரும் தொற்றுவிட முடியாது சேவை பெண்கள் செய்வதறியாது நின்று கொண்டிருந்தன பொற்சுவையின் எண்ணம் நீர்நிலை விட்ட அகலாமல் இருந்தது சுனைநீர் குளித்து மேலேறியவள் சொன்னால் ஈரத்தை உடல் வெப்பத்தால் மட்டுமே உளர வைத்து விடுகிறது உனது உடல் உளர்ந்துவிடும் ஆனால் இதழ்கள் அப்படியல்ல நெருக்கத்தில் தான் சுரக்க தொடங்கும் இதழ் சுரந்து கொண்டிருந்த பொழுது உடல் உளர்ந்து கொண்டிருந்தது நீருள் மூழ்குதல் மீண்டும் தொடங்கியது ரெண்டு நேரம் கழித்து அவன் உளர்ந்து வீழ்ந்தான் ஆனால் உடலெங்கும் ஈரம் புத்திருந்தது உள்ளும் புறமுமாக நீரை சுழல விட்டு விளையாடுதலே நீர் விளையாட்டாகிறது ஆனால் இது தெரியாத பலரும் நீரில் விளையாடுதலேயே நீர் விளையாட்டு என்று நினைத்துக் கொள்கின்றனர் என்று அவன் சொன்னபொழுது அவள் சொன்னால் இப்பொழுதாவது நான் ஆடை கொண்டு துடைத்து உடலை உளர வைக்கிறேன் நீ அருகில் வராதே அவள் தலை நிமிர்ந்த பொழுது புரிந்து சேவை பெண்கள் அருகில் வந்து மீனி துடைத்தனர் கூந்தல் உலர்த்த நறுமண புகை தூவ மீனி துடைக்கவென ஆளுக்கு கொன்றாய் பணியாற்றினர் வணிகர்குல அலங்காரம் முடிவுக்கு வந்தது பாண்டியர் குல வழக்கம் தொடங்கியது உச்சந்தலையில் மஞ்சள் மின்னும் சூடியை அணிவித்தால் ஒருத்தி அதனைத் தொடர்ந்து சூடாமணியும் கோதைச் சிரமம் சூட்டப்பட்டன கழுத்தில் கண்டிகையும் மணியாரமும் அணிவித்தனர் அவற்றின் கீழ் தாழ்வாடங்கள் நூலளவு தொடங்கி விரலளவு வரை கணம் கொண்டு இறங்கின எவ்வொடியும் உள்வாங்கி பலவண்ணமாய் செவிப்பூ சூடினர் காதுகளுக்கு ஆடகமும் வாழ்வளையும் கட்டும் முன்னங்கை மணிக்கட்டில் தொடங்கி சுற்றி சுற்றி மேலேறி கொண்டிருந்தன விரல்களில் மணியாளியும் இடையில் என்பகை வடமும் சூட்டின அவளது கண்கள் சுகமதியை தேடின அலங்காரம் நடக்கட்டும் என்று விளங்கி நின்றால் அவள் பொர்ச்சுவையின் கண்கள் தேடுவதைக் கண்டாள் அலங்காரப் பணியாளர்களை அருகில் வந்த சுகமதி காதோடு சொன்னாள் எனது உடல் திருமணத்திற்கு தயாராகிவிட்டது சுகமதி தேக்கன் பதினோரு சிறுவர்களோடு புறப்பட தயாரானான் சிறுவர்களை காடறிய அனுப்பும் நாள் எவ்வியூரின் உணர்ச்சி பெறுநாள் தன் மகனை காட்டுக்குள் கொடுத்தனுப்பும் பெண்களின் ஆவேசம் அடங்கா எழுச்சி கொள்ளும் குளவையொலியால் காடு கெடுகெடுக்கும் பரம்பின் தலைவன் குருதி பழி ஈந்து சிறுவர்களை அனுப்பினான் பாரியின் மனை நீங்கி குளநாயினிகள் முன்வந்து அமர்ந்தன சிறுவர்கள் உடல் வலுவிலும் வயதிலும் மூத்தவனாக கீதானி முன்னிருந்தான் அவனை அடுத்து குறுங்கட்டி முனிநாகன் அவுதி மடுவன் இளமன் என வரிசையாக இருந்தனர் வயதில் மிகச்சிறியவன் அளவன்தான் ஆனாலும் அவனின் வேகம் இணை சொல்ல முடியாது எல்லோருக்கும் குளநாயினி பச்சிலை சாறு கொடுத்தால் குடித்து முடித்தனர் அதன்பின் கீதானியை உள்தாழ்வாரத்துக்குள் அழைத்துச் சென்றாள் குலநாயினி சிறு குடுவை ஒன்றை எடுத்து வந்தாள் அதன் உள்ளே மிக கெட்டியான வடிவில் ஏதோ இருந்தது மலைவீம்பின் இலையை பறித்து வைத்திருந்தன அந்த இலையை குடுவைக்குள் நுழைத்தாள் அதன் சாறு இலையில் படிய அவ்விளையை கையில் எடுத்தாள் கீதானியை நாக்கை நீட்டச் சொன்னால் அவன் ஆவண வாய்ப்பிழந்து நாக்கை நீட்டினான் போதாது என்று சொல்லி தலையை மறுத்து ஆட்டினாள் இன்னும் வாய்ப்பிழந்து நாக்கை நீட்டினான் மீண்டும் மறுத்து தலையாட்டினாள் இன்னும் முயற்சித்தான் வாயோரத்து தசை கிழிந்துவிடும் போல் இருந்தது அத்தாடை வலித்தது இன்னும் நாக்கை நீற்று என்று சொல்லிக்கொண்டே அந்த இலையை சாரோடு எடுத்து கண்ணிமிக்கும் நேரத்தில் அடிநாக்கில் வைத்து இரு கையாலும் வாயை இழுத்து மூடி பிடித்துக் மற்ற நாயினிகள் அவனது கையை பிடித்துக் அவன் பள்ளை கடித்து துடிதுடித்து துள்ளினான் ஏதோ செய்ய பார்த்தான் சிறு சத்தம் கூட வெளிவராத அளவிற்கு வாய்த்தாடையை அடைத்து அமுக்கியிருந்தாள் குளநாயினி தாழ்வாரத்தின் வெளியில் நின்றிருந்த மற்ற சிறுவர்களுக்கு உள்ளே ஒருவன் துடியாய் துடிப்பது சிறிதும் தெரியாது இலையோடு உள்ளே வைக்கப்பட்ட சாறு என்னவென்று குளநாயகிகள் வெளியே சொல்வதில்லை செடி கொடிகளில் மொத்த கசப்பும் கலக்கப்பட்ட சாறு என்று சிலர் கருதினர் பதப்படுத்தப்பட்ட பாம்பின் நஞ்சு என்று சிலர் சொல்லுகின்றனர் நாகப்பச்சை வேலியின் நச்சுக் கொடிகள் கக்கும் பிசின் என்று சொல்லுகின்றனர் எது உண்மை என்று தெரியாது இந்த சாறு கசிந்து உணவுக்குழல் முழுவதும் இறங்கி முடியும் அவன் கைகளின் பிடி தளர்த்தப்படுவதில்லை நாவின் சுவை நரம்புகள் முழுவதும் நஞ்சு கசப்பின் சாறு உள்ளறிறங்கிய பின்னே அவன் வாயை திறந்து மூச்சுவிட அனுமதிக்கப்படுகிறான் நரம்பில் தேங்கிய கசப்பு நீங்க மாதங்களாகும் மேல்தோளில் உளும் தழும்பு மறையாததைப் போல அடிநாய்க்கின் நிலை கொண்ட கசப்பு எளிதில் மறையாது அவனது நாவு சுவை சுவையுணவு தேட இன்னும் சில ஆண்டுகளாகும் அறுபதாம் கோழி கறி முதல் அத்திமது வரை அனைத்தின் சுவையும் துளியாவது நாக்கில் பட்டு வளர்த்த நினைவில் இருந்தே சுவை அகலும் காடரிந்து வீடு வந்த பின்னும் சில ஆண்டுகளாகும் இந்த கசப்பும் மறைய இக்கசப்பின் வாடை காட்டு பயணத்திற்கு மிக முக்கியமானது காட்டின் எல்லா விலங்குகளும் இவ்வாடையை அறியும் சிறுவர்கள் பேசியபடி நடந்து செல்ல இவ்வாடையை நுகர்ந்து அவை விலகிச் செல்கின்றன விலங்குகளை விளக்க இந்த கசப்பின் மனமே மொழியாகின்றது பதினோரு பேரும் வளைவேம்பின் நிலையை விழுங்கி துடித்து அடங்கினர் அதன் பின்னர் அவர்கள் புறப்பட்டனர் யாரிடமும் பேச அவர்கள் ஆயத்தமாயில்லை வாய்த்திறந்து பேச பேச கசப்பு உள்ளிரங்கும் இக்கசப்புக்கு பழகி அவர்கள் இயல்பாய் பேசத் தொடங்க சில வாரங்களோ மாதங்களோ ஆகலாம் அதுவரை மிக மிக குறைவாகவே அவர்கள் பேசுவர் பேசும் ஒவ்வொரு சொல்லும் ஒரு குடம் வேம்பின் சாற்றை குடித்ததற்கு சமம் அடித்தொண்டை முழுவதும் தேங்கிய கசப்பு நிற்க அதன் பிறகு யாரிடமும் பேசாமல் எவ்வியூர் விட்டு வெளியேறினர் சிலர் வில் அம்பு வைத்திருந்தனர் சிலர் ஈட்டியை ஏந்தி பிடித்திருந்தனர் சிலரிடம் கமன்கள் இருந்தது அவரவர்களுக்கான ஆயுதத்தை எடுத்து வந்தனர் ஆனால் இதுவெல்லாம் தொடக்க நிலைக்குத்தான் அவர்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய வலிமை மிகுந்த ஆயுதங்களை இனி அவர்களே காட்டில் உருவாக்கிக் கொள்வார்கள் தங்களுக்கான தனித்துவம் மிக்க ஆயுதம் எதுவென்று அவர்கள் கண்டறியும் வரை இவ்வாயுதம் அவர்களின் கையில் இருக்கும் தேக்கன் வழக்கம் போல தனக்கான ஆயுதத்தை வீட்டிலிருந்து எடுத்து வந்தான் அது பன்றியின் கடவாய்க் கொம்பு இக்காட்டில் மிக வலிமை வாய்ந்த பொருள் எதுவென கேட்டால் அது பன்றியின் கடவாய்கொம்புதான் அதனை உடைக்கவோ நொறுக்கவோ எதனாலும் முடியாது அதன் அடிப்பகுதிக்கு என்ன வலிமை இருக்கிறதோ அதே கூர்மை மிகுந்த முனைப்பகுதிகளும் உண்டு எனவே முனையின் கோர்மை ஒருபோதும் சிதைபூராது தேக்கன் இரு கொம்புகளின் அடிப்பகுதியில் துளையிட்டு அருந்துபடாத நாற்கொண்டு இரண்டு கையின் மணிக்கட்டோடு சேர்த்து கட்டியிருந்தான் காடறிதழ் பயண காலம் முழுமைக்கும் அவன் பயன்படுத்தும் ஒரே ஆயுதம் அது மட்டும்தான் மணிக்கட்டில் கட்டி உள்ளங்கைக்குள் மடக்கிக் கொண்டால் இப்படி ஒரு ஆயுதம் இருப்பதே வெளியில் தெரியாது இதுகொண்டு எந்த மரத்தின் அடிப்பகுதியையும் குத்தி இழுத்தால் நரம்பு செதில்கள் பீத்து நொறுங்கும் இறிய மரத்தின் தூரையே பீத்து எடுக்கும் என்றால் எல்லாம் ஒரு பொருட்டே அல்ல காடறிந்து சிறந்த போர்வீனராக விளங்கி தனது திறமையால் பல வலிமை மிகுந்த பணிகளை செய்து இறுதியில் பகரியை வேட்டையாடி ஈரலை தேக்கனாகிறான் எனவே அவன் தனது உடல் ஆற்றலையோ துளியும் ஈணாக செலவிட மாட்டான் எந்தவொரு விலங்கின் தாக்குதலையும் சமாளிக்க மிக சில அடிகள் போதும் குத்தி கொன்று வீழ்த்துவதெல்லாம் வீரர்களின் தொடக்ககால வாழ்வில் நிகழ்த்தும் செயல் ஆனால் வாழ்வு முழுவதும் காடு பார்த்து பட்டறிவின் உச்சத்தில் நிற்கும் தேக்கனுக்கு தேவை மிகச்சிறிய சில அசைவுகள்தான் எந்த விலங்கின் நரம்பை எங்கு தட்டினால் போதும் என்று தெரியும் கைப்பிடி அளவு கோரை பொருட்களின் முனையில் முடிச்சிற்று அதனை கொண்டு அடித்தால் யானை நகர முடியாமல் உட்காரும் அவன் மரம் செடி கொடி விலங்கு பறவை மனிதன் எல்லாவற்றையும் நரம்புகள் கொண்டு அறிந்தவனாகிறான் எனவே நரம்புகளின் இயங்கு விசை அவனுக்கு பிடிபட்டு விடுகிறது விலங்குகளின் வலிமை ஆற்றல் மீதான கருத்தெல்லாம் நினைவிலிருந்தே உதிர்ந்து விடுகிறது காடறியும் நான்காவது பயணத்தை மேற்கொள்ளும் தேக்கனின் முதல் நாள் நினைவில் கடந்த காலம் எதுவும் வந்து செல்லவில்லை வழக்கம் போல் இன்றைய நாளின் நிகழ்வு மட்டுமே அவன் மனதில் ஓடியது சாமப்பூவின் வாசனை வந்து சென்றது முன்னால் சென்றவனை தொடர்ந்து பதினோரு பேரும் வந்து கொண்டிருந்தனர் யாரும் வாயை திறந்து எதுவும் கேட்கவில்லை வாயை திறந்தாலே காற்று உள்ளே போய் ஒரு குடம் நஞ்சை அடிவையிற்றில் கொட்டி கவிழ்ப்பது போல் இருக்கிறது எனவே பேச்சின்றி பின்தொடர்ந்தன அனைவரும் நீண்ட நேரத்திற்கு பின் சிறியவன் அளவன் கேட்டான் எதை நோக்கிப் போகிறோம் நடந்தபடியே தேக்கன் சொன்னான் கொற்றவையை வழிபட கூத்துக்களம் நோக்கி செல்கிறோம் காத்திருப்போம் பரம்பின் குரல் மீண்டும் உழைக்கும் இப்படிக்கு உங்கள் அன்பு தோழி